0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo und herzlich willkommen zur täglichen Ration Nachrichtenfutter für Ihre Ohren in der Ausgabe für den 28. September. Schön, dass Sie uns, dem Kölner Stadtanzeiger, Ihre Ohren leihen. In den nächsten knapp 10 Minuten bekommen Sie hier kurz und knapp alles Wissenswerte für den Tag aus kölscher Sicht. Davor aber noch kurzer Hinweis auf unseren Sponsor. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher
1: Unterstützung von NetCologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt
0: NetCologne den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an NetCologne. Heute in Stadt mit K. Das Kölner Impfzentrum schließt. Was das bedeutet und wo man sich noch impfen lassen kann, dazu gleich mehr.
2: Ich bin froh, dass er ab ist und vor allen Dingen bin ich froh, dass die Messen wieder losgehen, das ist das Aller, Allerwichtigste. Mein Bart ist da eher nebensächlich.
0: Was die Wiederinbetriebnahme der Kölner Messen nach langer Corona-Pause mit dem Bart des köln messechefs zu tun hat, das klären wir gleich ab.
3: Für den Jubel auf der CDU-Wahlparty habe ich auch nur begrenztes Verständnis. Damit kann man doch nicht zufrieden sein.
0: Nach der historischen Wahlschlappe der CDU-CSU kommt Kritik auch immer stärker aus den eigenen Reihen. Was Wolfgang Bosbach sonst noch über Laschet und die CDU zu sagen hat, das hören wir später in der Sendung. Los geht's mit dem Nachrichtenüberblick für Köln. Schlagzeilen: In Köln-Portz ist am Dienstagvormittag auf einem Feld nahe der Straße im Falkenhorst eine englische zweieinhalb Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hatte die Gefahrenzone auf einen Radius von 300 Metern um die Fundstelle festgelegt. Rund 800 Personen waren von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Für sie wurde in der Turnhalle der Grundschule Kupfergasse eine Anlaufstelle eingerichtet. Die Josef-Brocher-Straße und die Straße im Falkenhorst sowie die Kennedy-Straße und die Abfahrt Urbach der A59 waren zeitweise für den Verkehr gesperrt. Die ehemalige Kölner Stadträtin und Landtagsabgeordnete Hamide Akbahir ist in der Türkei festgesetzt worden und darf das Land nicht verlassen. Die Festnahme Akbayirs erfolgte bereits Anfang September. Die Staatsanwaltschaft in Ankara wirft ihr »Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation und Propaganda« vor. Der Verein »Stimmen der Solidarität« setzt sich nun für die Freilassung Akbayirs ein, da diese gegen internationales Recht verstoße. Akbarjir, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, arbeitete in der Vergangenheit an der Universität Köln, saß im Ausländerbeirat der Stadt Köln, war für die Linke Mitglied im Landtag NRW und zuletzt Ratsfrau im Kölner Stadtrat. Sie setzt sich ehrenamtlich für die Rechte von Frauen, Umweltschutz, Friedenspolitik, für die Interessen von Migrantinnen und auch von Kurden ein. In Köln-Mülheim ist am Dienstagnachmittag ein Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 34-Jährige gegen 15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Bahnübergang am Bergischen Ring vor die Bahn der Linie 4. Rettungskräfte brachten ihn mit mehreren Platzwunden in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe laut Polizei aber nicht. Ob der Mann die Ampel übersehen hatte oder diese nicht richtig funktionierte, ist noch unklar. Die Bahnstrecke der Linie 4 in Mülheim war nach dem Unfall einige Zeit gesperrt, ebenso der Bergische Ring zwischen Rendsburger Platz und Wiener Platz. Soweit unser Newsblog. Hintergründe und Einordnung zu weiteren spannenden Themen jetzt in etwas ausführlicherer Form. Corona News: Fast 650.000 Mal hat es insgesamt Peaks gemacht im Impfzentrum in den Kölner Messehallen. So viele Corona-Schutzimpfungen sind seit Februar nämlich dort verabreicht worden. Am Dienstagabend um 18 Uhr macht das Impfzentrum an der Messe aber jetzt für immer dicht. Paul Groß aus der KSDA-Lokalredaktion ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Paul. Hallo Christian. Du hast heute sozusagen die letzte Chance genutzt, nochmal vor Ort zu sein. Warum ist denn jetzt nach nicht mal einem Jahr Schluss im Impfzentrum in Deutz? Ähm, ja, das hat zum einen den einfachen Grund, dass die Messe ihre Gebäude
1: wieder braucht. Ähm, zum anderen hat das Land aber auch entschieden, ähm, dass die Impfzentren in den Kommunen wieder geschlossen werden. Denn das ist natürlich die zweite und naheliegende Antwort. Der Betrieb ist sehr, sehr teuer. Der Aufwand ist sehr hoch. Allein der Betrieb des Kölner Impfzentrums hat viele Millionen Euro gekostet. Wir versuchen derzeit noch herauszufinden, wie viel genau. Der organisatorische Aufwand ist einfach riesig. Neben Apothekern und Ärztinnen braucht es eben auch Security-Personal und Check-In-Personal. Und im Frühsommer haben dort an einem Tag bis zu 250 Menschen gleichzeitig gearbeitet. Insgesamt waren rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Betrieb beteiligt und dieser große Rahmen führt halt insgesamt zu dreistelligen Kosten pro Impfung, also mehr als 100 Euro. Das ist deutlich mehr als die 20 Euro Kompensation, die ein Arzt für eine Impfung bekommt. Ja, Und der Bedarf ist eben auch längst nicht mehr so groß, wie er mal war. Ende Mai wurden täglich mehr als 7000 Menschen geimpft. Heute sind es ungefähr 1000
0: ja, stimmt, wenn man sich mal zurückerinnert, das war ja so eine Zeit, ganz am Anfang der Pandemie oder mittendrin, wo man sich das gewünscht hat, so, oh, wann, wann kommt endlich die Impfung, wann, wann öffnen die Impfzentren. Du hast jetzt vor Ort auch mit Verantwortlichen dort gesprochen. Wie fällt denn deren Bilanz jetzt aus nach knapp einem Jahr?
1: Genau, ich habe mit dem Sebastian Brandt und dem Daniel Heu von der Feuerwehr gesprochen, die äh, das Impfzentrum geleitet haben. Ähm, die sind jetzt erstmal äh, ganz froh, dass sie äh, den Stress los sind, denn äh, man muss auch sagen, die hatten eben vor allem im äh, Februar, März und April sehr, sehr lange Tage, mussten teilweise 16 Stunden dort arbeiten, ähm, um den Betrieb irgendwie ins Laufen zu bekommen und seitdem eben auch äh, ja, eine sehr stressige Zeit, weil sie diese ganzen Mitarbeitenden koordinieren mussten, äh, weil sie gucken mussten, dass alles funktioniert, dass keine Dose verworfen wird. Und da muss man sagen, da hatte das Impfzentrum auf jeden Fall einen sehr großen Mehrwert. Es ist tatsächlich gelungen, in Zeiten der Impfpriorisierung keine einzige Dose zu verwerfen. Natürlich ist hier und da mal eine Spritze hingefallen, aber alles, was abends übrig war, wurde dann auch tatsächlich verimpft. Das war so ein Alleinstellungsmerkmal, das wäre in Arztpraxen sicher nicht gelungen und die Impfpriorisierung hätte man wahrscheinlich in den Arztpraxen auch nicht so gut einhalten können zu Beginn. Im Impfzentrum sind zum Beispiel Leute reinspaziert mit einem Arztkittel und wollten sich eine Impfung abholen, obwohl sie keine Ärzte waren, sowas konnte da natürlich einfach unterbunden werden.
0: Jetzt klingt ja Schließung eines Impfzentrums erstmal dramatisch, da fällt eine Möglichkeit weg, aber es gibt noch weiterhin Möglichkeiten für Kölnerinnen und Kölner sich kostenfrei auch impfen zu lassen.
1: Genau, das ist tatsächlich weiterhin wahnsinnig einfach. Man kann bei vielen Arztpraxen anrufen, die das anbieten. Man kann auch zum Neumarkt gehen. Dort am Gesundheitsamt bietet die Stadt die Möglichkeit, mehrere hundert Impfungen pro Tag durchzuführen. Man kann auch die mobilen Impfteams der Stadt um eine Impfung bitten, die eben ja, durch die Stadt fahren und dort weiterhin ihren Job machen. Also es gibt diverse Möglichkeiten, sich vor dem Coronavirus zu schützen.
0: Dienstag, 18 Uhr ist sozusagen Stichtag, dann schließt das Impfzentrum an der Messehalle für immer. Entschuldigung für das blöde Wortspiel. Paul Groß aus unserer Lokalredaktion war zum Bilanzziehen heute nochmal vor Ort. Mehr dazu Mittwoch im Kölner Stadtanzeiger und online unter ksda.de. Am Neumarkt kann man sich noch impfen lassen, weiterhin kostenlos in den Arztpraxen und natürlich gibt es auch weiterhin mobile Impfangebote. Politik. Man kann es eigentlich gar nicht anders sagen. Die CDU-CSU hat bei der Bundestagswahl so richtig auf die Fresse gekriegt. Von den Wählerinnen und Wählern gab es das schlechteste Wahlergebnis, das die Union in der Geschichte der Bundesrepublik jemals eingefahren hat. Kanzlerkandidat und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist angezählt und auch die Rückendeckung aus der eigenen Partei bröckelt munter vor sich hin. Auch in unserem Podcast Die Wochentester mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach gab es von CDU-Mann Bosbach klare Worte der Kritik in Richtung Laschet und Bosbachs CDU.
3: Für den Jubel auf der CDU-Wahlparty habe ich auch nur begrenztes Verständnis. Also höflichen Applaus, okay, schon für den wirklich beeindruckenden Einsatz im Wahlkampf. Aber damit kann man doch nicht zufrieden sein. Dann kann man doch nicht einfach sagen, immer weiter, immer weiter. Nächstes Jahr wird in Nordrhein-Westfalen gewählt. Und trotzdem, ich kenne die Partei gut, die Revolution wird ausbleiben. Warum? Der Präsidium, Bundesvorstand, die haben doch Armin Laschet durchgedrückt. Die werden doch jetzt nicht sagen, oh, das war ein Fehler, hätten doch besser Markus Söder genommen, sondern sie werden bei ihrer Haltung bleiben, alles richtig gemacht. Allerdings, die Wählerinnen und Wähler haben die Brillanz unserer Überlegungen nicht erkannt.
0: Klare Worte sind das vom Bergisch-Gladbacher Bosbach. Die ganze Episode der Wochentester mit dem passenden Zusatztitel Die Wahlabrechnung finden Sie auch auf ksta.de und überall, wo es Podcasts gibt. Nein. Achtung, haariges Thema jetzt. Gerald Böse ist der Chef der Kölnmesse und in letzter Zeit hat man ihn ungewöhnlich fusselig im Gesicht herumlaufen sehen. Der Mann trug plötzlich einen Bart, obwohl er sonst nur glatt rasiert aus dem Haus geht. Was war da also los in Gerald Böses Gesicht?
2: Im letzten Sommer kam ich aus dem Urlaub zurück und ich lasse mir im Urlaub meistens mal so zehn Tage, zwölf Tage einen Bart stehen und bin dann am ersten Tag hier in die Firma gekommen. Und dann hatten wir gleich Geschäftsführungssitzung und dann habe ich mich zu einem Ausspruch verleiten lassen, der da lautete, der Bad kommt erst ab, wenn wir wieder unsere erste Messe selber hier in Köln physisch machen. Und jetzt bin ich im Sommer letzten Jahres aber davon ausgegangen, dass das dann im Herbst des gleichen Jahres wieder der Fall sein wird. Aber dass das jetzt äh, insgesamt ja, 15, 16 Monate <lacht> gedauert hat, das hat weder mir äh, noch meiner Familie so richtig
0: gepasst. Nach anderthalb Jahren Pandemiepause für Messen in Köln atmet die Messebranche also nun wieder auf und auch der Chef kann wieder ruhig atmen äh, und nicht nur, weil der Bart im Gesicht jetzt nicht mehr stört. Wie sich das für ihn angefühlt hat, Anfang des Monats wieder mit der Kind und Jugend eine Publikumsmesse zu haben, das hat uns Gerald Bös auch verraten.
2: Irgendwie merkt man ja erst, was man vermisst, wenn man es wieder hat. Und äh, so ging es mir bei den Messen auch, als ich wieder bei der Kind und Jugend durchgegangen bin und diese strahlenden Gesichter gesehen habe, vom Einlasspersonal äh, zur Sicherheit über Logistik, äh, unsere Hostessen und unser Team, was so happy war, da wusste ich jetzt, äh, sind wir wieder da und äh, können auf einen guten Herbst drauf.
0: Ja, das hoffen wir doch irgendwie alle, dass das Coronavirus uns diesen Herbst mal möglichst in Ruhe lässt. Das ganze Interview mit Köln-Messechef Böse lesen Sie auf ksda.de. Damit sind wir auch schon wieder durch für heute mit Stadt mit K. Vielen Dank für Ihre Zeit und schalten Sie gerne wieder rein und empfehlen Sie uns weiter. Besten Dank auch nochmal in Richtung nett für das Sponsoring dieses Podcasts. Mein Name ist Christian Mack, bleiben Sie gesund und bis bald.